0: você que está com a gente ao vivo em transmundial.org.br vai poder nos assistir. Então, toda quarta-feira, e 20 da manhã, eu tenho a alegria de receber o João Paulo Gouveia, pastor, pai, apresentador do programa de pai filha, no Caminhos da Fé, aqui na Rádio Transmundial, nosso pastor, que amanhã vai fazer o culto também aqui pra gente, né, pra todos os membros aqui da nossa equipe, e é sempre convidado pra dar entrevista, e agora já tá virando aí rotina, toda quarta-feira a gente conversar de algum filme, de alguma série, vai ser muito bom isso. É bom, é legal, né? Demais, né? Então, JP, seja... você já... E com o
1: negócio, um bate-papo cultural.
0: É, então, seja bem-vindo de novo aqui nos nossos estúdios, casa aqui já é sua também, né? E vou aproveitar para falar para os nossos ouvintes que estão chegando agora, que talvez não acompanhem a programação à tarde, às vezes por conta de reunião, de horário de trabalho. JP, quanto tempo você está aqui na RTM?
1: Nossa, faz muito tempo. <risos> acho que, não sei, acho que eu ainda era seminarista, deve ter é? uns 20 anos aí, Uau. 20 anos. É, Faz bastante tempo.
0: Eu acho que Porque eu te conheço eu desde que você água. tinha duas filhas só, ainda você não tinha a terceira, eu é. acho que é isso.
1: É, mas é, eu vinha com o Pastor Saião, a Sim. gente vinha gravar o Rota 66, né? E eu vinha com ele, acompanhava. Hoje os meninos me acompanham, né? Sim. E é, eu fazia a mesma coisa com o Saião. Ele vinha gravar, eu vinha com ele.
0: E ele sempre vem como é. se fosse com os filhos lá da igreja dele, né? Porque ele tem três meninas, mas ele tem sempre os meninos, os é. filhos lá da comunidade, é. né?
1: A gente anda em rebanho, né? A gente Muito é... bom. Crente anda em rebanho. Sim. Né?
0: E aproveitando, JP, também, fala um pouquinho da sua comunidade, em que lugar que vocês estão. Passa o um endereço também para a turma, que eu acho que é legal poder conhecer e dar um abraço ao vivo um dia, né?
1: É, a gente, a gente se reúne aqui, a Comunidade de Fé, né? A gente chama Igreja Batista Chácara Flora A gente se reúne aqui no, na Zona Sul de São Paulo Sim. Pertinho da rádio Sim. Pertinho do metrô é, Alto da Boa Vista Na verdade a gente está na mesma calçada do metrô Alto da Boa Vista
0: Facinho, é. facinho de chegar Exato, então.
1: a gente é quase muro com o metrô É que entre a, o metrô e a gente tem o colégio objetivo
0: Sim, e então fácil a localização também fácil, é. E aí de domingo qual é o horário do culto?
1: 10 horas da manhã
0: facílimo, é. Tipo o mesmo horário que aqui o nosso bate-papo cultural das quartas-feiras. Então é. você tem um encontro aí na quarta e tá convidado para também dar um abraço lá no domingo. Agora já está entrando para o nosso assunto. A gente vai falar do filme A Cabana, que foi lançado em 2016, mas o livro é mais antigo. É lá de 2007, que estourou nos Estados Unidos, veio para o Brasil aqui em 2016. E 8, deixa eu até dar uma olhada, quantas livro cópias. É um
1: Best-seller, né?
0: Best-seller, né? Do canadense William Young. E olha, gente, já chegou a 20 milhões de cópias vendidas. Você teve contato com esse livro assim que saiu, ou com o um filme? Como é que foi?
1: sim ah, eu li o livro também né uhum. mas é, é sempre é uma coisa meio diferente tona assim né sim. o filme é bem legal tal não sei o que lá mas você tem muito mais detalhes muito mais riqueza de detalhes com o livro sempre sempre isso acontece né quem uhum. lê o livro antes depois vê uma produção uhum. ah, é. tem uma decepçãozinha aí que acontece isso vai
0: para Senhor dos Anéis Tudo. Hobbit Tudo. entre outros eu outras. me lembro na
1: minha pré-adolescência eu li um uhum. livro chamava a missão era sobre os jesuítas aqui, uma, uma confusão com os bandeirantes e tudo e tal. É, e aí, alguns anos depois, lançou-se um filme chamado A Missão, que tinha o um Robert De Niro. Né? Eu olhei assim e falei: que decepção.
0: <risos> e até porque quando a gente lê o um livro, a gente também é assim participante na questão do sentido, né? Porque você fica imaginando a cena, então você por conta daquela riqueza de detalhes da literatura, você já vai bolando todo o um negócio. E às vezes no, no filme é uma cena, assim, de segundos, né? É,
1: é que nem quando tem aqui, tá passando agora, na, você consegue ver a gente na, ah, no site, sim. né? Ah, sim.
0: Aí é uma decepção mesmo. É uma coisa, ouve a minha
1: voz, fala nossa, deve ser não. legal. Aí aparece e fala... Ih,
0: não, e quando eu vou lá é nos congressos lindo. da rádio e tudo mais é. e o pessoal sempre fala assim, ah, te imaginei loira, te imaginei alta. eu falo, pois é, né? Só que não.
1: É, <risos> e, e o filme, então, ele, ele também vai, vai ter esse processo, mas é um filme muito bem organizado. Tem gente Sim. muito boa. Tem aquela moça que faz, é, faz o papel de Deus lá, inicialmente. Sim. Ela também trabalha naquele Estrelas em Ascensão, né? Alguma coisa assim. Estrelas em Ascensão. Vou ver o
0: nome dos atores é, aqui. Que,
1: que são uh, matemáticos que trabalham na NASA na época de lançar Apolo Paulo 13, alguma coisa, Paulo 11 sei é, lá. A,
0: é, Octavia Spencer.
1: Exato. Sim. E aí tem bastante gente assim, conhecida né, no filme. Sim. Ah, esse, esse, que é o ator principal, ele fez aquele... É, o Exterminador do Futuro, Sim. acho que é a Ressurreição, a Salvação, acho que é alguma coisa assim.
0: É, Sam Washington, é. Né? ele fez também... É, agora, recentemente, que lançou até o número 2, o Avatar. Ele faz parte do Avatar, o ator principal, é. né? Exato. Ah, é ele mesmo, é verdade. eu gosto muito desse ator. E porque é. também eu sei que quando tem alguma produ produção, assim, hollywoodiana, é, cristã, normalmente esses atores ficam marcados e são muito difíceis de serem de novo convidados para fazerem mais obras. Então, eu gosto muito quando eu vejo, assim, um ator que topou. Topou o desafio e se arriscou e foi o ator, assim, principal de algum filme que tem um cunho cristão, né? Porque você sabe que depois vai ser difícil
1: é. <risos> chamarem ele. O, o filme também, assim, uh, surtiu, o livro também, né? Antes do filme, surtiu algum tipo de rejeição no sentido de que Deus é apresentado como uma mulher, né? Sim. Uh, uma mulher negra. para Pra gente ainda para o pessoal ainda de uma estrutura social onde o racismo é muito forte e que o, a questão também machista, né? a imposição do, do homem na sociedade e tudo mais, isso criou algum tipo de... ah, Deus não é isso, Deus é pai não é mãe, então ficou-se uma discussão assim que não, Deus não é mãe, Deus é pai entendeu? Como se assim, Deus é homem né como se tivesse algum tipo de gênero para esse tipo de coisa e que não é uma bobagem daquelas tremendas. então, é
0: isso que eu já quero então aproveitar pra falar com você porque assim, eu lembro que na época eu fazia parte de uma comunidade onde quase foi proibido a si assistir esse filme. E também a questão do livro. Então eu lembro que eu tinha ganhado o livro e fiquei com medo de ver, de ler o livro. Passado um tempo, já estava aqui na Rádio Transmundial no ano de 2016, quando saiu o filme e muitos pastores que eu tenho assim como referência, né? Tenho o JP como referência, Israel Masacorati, tudo me disseram, não, vão ver, vai ver o filme. E quando eu vi, eu gostei muito JP gostei é. demais e ainda eu reassisti ontem né o JP também fez isso como o filme já tem aí alguns anos a gente foi rever e quando eu revi eu gostei mais ainda é.
1: você <risos> consegue assistir ele no YouTube né eu Sim. procurei nas outras plataformas de streaming ele não está lá mas no YouTube você consegue ver gratuitamente o filme completo e tudo, em alta resolução e tudo mais. É, então tinha esse tipo de crítica, assim, né? de, de pautinha assim, dessas de... Ah, não, Deus não é mãe, Deus é pai, representa lá uma mulher, é Deus, não sei o que lá. A ideia do filme nem me parece ser realmente essa e nem a é do livro é essa. O que ele vai abordar é que ele tem um trauma como o pai. Sim. Então como Deus se apresenta pra ele, pra chegar perto sem que o trauma dele venha à tona, para ele poder curar depois esse trauma. Tanto que depois disso, quando ele vai perdoar, né? porque a história, a trama do filme é, é simples, ele sai em viagem com os filhos, Sim. a filha é sequestrada, é violentada e assassinada. Sim, ele tem Não? três
0: filhos né? é. no caso, mostra no começo assim, da cena do filme que eles estão na igreja na verdade bem o comecinho do filme mostra que o pai era de uma comunidade presbiteriana, mas batia no filho quando bebia, e até brinca, né? Quando chovia, ele batia, quando não chovia, ele batia também, ele bebia quando... <risos> Ou o seja... O ator
1: principal é o filho. Sim, o ator principal caso, é certo. o filho, ainda,
0: ainda pequenininho, é. então o pai ia numa igreja presbiteriana, mas assim, o pai tinha problemas e tinha ele descontava traumas, né? todos os, os problemas, as dificuldades dele na bebida, e depois de beber ficava violento, batia tanto na mãe quanto no filho, e o filho é esse que é o ator principal, que depois mostra ele na cena ainda sonhando com os traumas com a questão do pai, e tá lá com uma esposa que tem um bom relacionamento com Deus é. e tem três filhos, né? Um filho mais velho, uma do meio e uma filhinha mais nova, né? Aí conta pra gente que eles é, vão pra uma viagem. Nesse começo
1: uhum. ainda tem uma coisa é, interessante. Aqui a gente dá spoiler mesmo, ah, né? E até de porque tudo. esse filme
0: já é antigo, turma. É, <risos> é.
1: E aí, é, depois de ele ter tomado uma surra, ficar com o rosto todo marcado do pai, ele sai e, e, e ele é encontrado por uma mulher.
0: Que é a mulher que, que depois vai, vai se apresentar. Revelar.
1: Exato, quer dizer, mostrando assim, que Deus está lá o tempo todo perto da gente. E mesmo a conversa na hora que
0: essa mulher tem, porque assim, depois que ele apanha pra caramba do pai, ele sai e vai caminhar. Aí tem uma mulher numa varanda, que depois lá na frente vai se apresentar e chamar, né, é, que é o papá, que é Deus. E aí ela fala assim, senta aqui, olha, eu aceio é, um bolo, vem comer comigo. E ela fala assim, sabe, é, isso que seu pai está fazendo, isso não é amor. Né? É, Ela fala para ele assim... É. Os então, pais
1: não deviam fazer isso, fazer isso com, com filhos, seus filhos. Né? Né? Mas sabe que tem um negócio que é engraçado? que Eu conheço muita gente que tem dificuldade de, de se relacionar com Deus porque uh, por causa dos traumas de infância com relação aos seus pais. E me parece que o filme vai trabalhar exatamente isso: de que uh, a gente carrega traumas que impedem a gente ter um relacionamento profundo com Deus. Então, quando começa lá a, a, a falar sobre o filme, ele fala assim: ah ele tinha uma dificuldade de se relacionar. Mas a esposa, não, a esposa sim, era completamente. A entregue esposa chamava de papai, a
0: esposa orava, tanto que mostra lá no comecinho da cena, eles estão na igreja, a esposa cantando de todo o coração, os filhos cantando também, e ele assim, meio na igreja igreja só para acompanhar a esposa e acompanhar os filhos. É.
1: né? A gente acha que o filme ele está falando só da jornada desse cara no encontro com Deus. Mas ele é muito mais profundo, porque ele vai falar da responsabilidade dos pais na educação dos Sim. filhos, na educação da vida religiosa, na apresentação de uma espiritualidade que seja saudável, de um relacionamento com Deus saudável. Porque, veja, o pai tinha um trauma com o avô e ele é, descontava isso no filho. E o filho, então, a partir disso, ele assume, não, eu não vou fazer que nem o meu pai. Mas, ao mesmo tempo, ele cria um bloqueio com Deus. Sim. Né? A esposa chama Deus de papai e ele fala assim, não, 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 não tem nada de papai. Sim. Então, engraçado como é representado depois Deus, por uma mulher, e ele fala da trindade, fala da trindade de uma maneira muito legal, a gente tá ligado o tempo todo, Sim. né? Em um momento o espírito tá falando, em um momento é o próprio Deus, Sim. e a gente precisa entender um negócio que o filme é, não entra especificamente numa discussão sobre trindade, mas a, na trindade as coisas são indivisíveis, Deus Sim. é indivisível, apesar da gente conseguir observar é, as três pessoas da trindade, Sim. o Pai, o Filho e o Espírito, não existe nenhum tipo de hierarquismo, né? Sim. Eles não têm, um manda no outro, apesar da gente é, é, ler no texto bíblico, Deus obedece o Pai até a morte, depois envia, né? Ele ordena, então, que o Espírito venha, que ele fala, vou mandar um outro paráclito, né? Um Sim. outro consolador. Apesar da gente olhar isso, a gente consegue enxergar isso nas funções, mas essencialmente eles são indivisíveis e não existe nenhum tipo de separação e, e por incrível que pareça eu achei que em algum momento né, ele, ele ia abordar alguma coisa assim como se fossem coisas diferentes e não, e ele, ele reafirma a trindade né? existe um, um um artigo aí de um, de um padre e é engraçado não vou nem falar o nome dele para né, não avançar muito mas ele fala assim, por que que os, crist... os evangélicos são nossos irmãos e os espíritas não. A base é a trindade. A base do cristianismo é a crença num Deus pessoal, num Deus trino, num Deus que é, se, se mostra e age de maneiras múltiplas, mas ele é o mesmo Deus. Né? E não um Deus etéreo, não um Deus assim, platônico, não é uma energia, não é uma força, não é um Deus pessoal... Que é o que a gente acredita mesmo, o e, cristianismo. E olha
0: como o filme mostra isso que você falou, essa questão indivisível, porque quando o ator principal tá lá cheio de rancor, porque falou assim, Deus, no fundo a culpa é sua, porque você não cuidou da minha filha, por isso ela morreu. Ou você não cuidou nem do seu filho, você deixou ele lá na cruz. Aí Deus vai lá, né, no papel dessa mulher e fala assim, sozinho e mostra, e a mão dela também tá marcada. <risos> é, Éramos nós legal. que estávamos lá nos doando por você, Todos né? Estávamos Todos estávamos. Ah, lá estávamos é. nos empregando é. por ti. Então. E, e é
1: muito legal como ele também muda essa visão. Porque Sim. a gente tem uma visão, eu acho que o, o filme também aborda, questão do problema do mal. Sim. Né? É, se, se, não sei se, se uh, os nossos ouvintes viram o vídeo que eu gravei com o Sayão Que ah, saiu agora sobre terremoto Eu queria
0: fazer um, um merchan sobre isso, tá turma? Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, tem Entre a Bíblia e o Jornal Já está na sua terceira semana Na primeira semana falou sobre sexualidade Na segunda semana falou sobre questões sociais E nessa terceira falou sobre terremoto tá esplêndido o vídeo, vocês têm que assistir em youtube.com barra a Rádio Transmundial e tocam nessas questões...
1: é, o, o mote, é de
0: quem, né? Então,
1: o mote da entrevista era o terremoto lá na Turquia na Sim. Síria, né? Então, a gente começou a conversar com sobre isso. Mas o que realmente a entrevista toda andou é sobre o problema do mal. Sim. Quer dizer, se Deus é bom...
0: Por que, que o mal acontece?
1: Por que, que o mal acontece? A gente chama isso de teofania, né? Por que, que o mal acontece? Então, ele não é tão bom assim como a gente acredita. E, por incrível que pareça, o filme, é, é, é o roteiro dele é tão bem elaborado que, que ele vai tocar exatamente nesse assunto. Por quê? O pai culpa Deus de ser mau, né? Porque ele fala assim, se você fosse bom... Né? você não tinha mandado o seu filho, como você falou agora, Sim. minha filha não teria morrido. Por que que existe gente como aquele cara que estuprou, violentou minha filha Sim. e matou ela? E se
0: você sabia, porque você deixou, né? Uhum. Exatamente.
1: Então, por... se você tem poder pra fazer e não fez, você é mal. Uhum. Porque você sabia, tem poder pra, pra evitar e não fez. E aí o tema, o, 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 o filme parece que de alguma forma, e o livro também aborda isso muito bem, de que é, precisa mudar o pensamento nesse sistema. Ele está
0: vendo tão somente uma fração, ele só está vendo a partir da dor dele, ele vê um pedaço muito é. pequeno de uma obra muito maior. Exato. Né?
1: Mas a gente ainda tem um problema do pecado coletivo da humanidade. Sim. né? Sempre a pergunta é, é, como é que o pecado de Adão alcançou a gente? Ela alcançou, e aí um livro muito bom do Dr. Ched, que se chama Solidariedade da Raça, é, agora, agora tem outro nome, chama é, O Homem em Sociedade, da editora Vida Nova. Mas anteriormente o, o título desse livro, a tese de doutoramento dele, é Solidariedade da Raça. Quer dizer, quem pecou lá foi Adão? Não. Foi, foram toda, toda a humanidade pecou. Sim. Então, todos os. Humanos pecaram. Esse pecado da humanidade como um todo, lá em Adão, no Gênesis, ele traz consequências muito desastrosas, né? violentas. Né? Traz uma separação. E por causa daquilo, a maldade, então, toma conta do processo todo. É, ah, mas eu sabe, podia ter evitado, podia. Mas ele não quer que a gente faça uma escolha de maneira obrigada para estar do lado dele. Você vê isso no filme o tempo todo também. Ele, ele não quer te obrigar a estar perto dele. Ele quer que você entenda o tamanho, né, a dimensão do amor dele por você, para que você faça uma escolha consciente em estar do lado dele por quem ele é.
0: Sim. É só isso. Né? <risos> e o que é mais bonito né, em tudo isso que você está falando é que tem a questão... Ele chega e fala assim, pera, mas vocês já sabiam que eu vinha aqui na cabana, que eu ia aceitar o convite? Eles se olham e falam, sabemos, mas você podia não vir. Então, essa tensão que a Bíblia mostra muito bem, que o filme também consegue expressar, é que assim, Deus é soberano mas Deus concede liberdade ao ser humano. A gente consegue entender tudo isso? Não conseguimos, mas é. na prática é uma verdade. É. A gente tem a liberdade de fazer escolhas, temos o livre-arbítrio e mesmo assim Deus ainda é soberano. Na nossa cabeça não cabe, mas... Na divindade de Deus, ele fez isso, porque ele não queria seres autônomos. né? Como diz o César Lewis, ele não queria pessoas que fossem obrigadas a amá-los. Assim como a gente não quer os nossos próprios filhos. né? Eles têm a liberdade, a porta está aberta para sair. Só que assim, aqui do lado, você vai ser amado, vai ter carinho. Você quer mesmo ir? Pode ir. Só que aqui eu quero te oferecer o que eu tenho de melhor. né?
1: É a percepção lá da parábola do filho pródigo. O cara cai em si porque ele fala assim... O, o menor, o mais maltratado dos... Né? O mais mal cuidado dos funcionários do meu pai tem uma vida melhor que a minha. Então, eu, eu vou lá ficar perto dele. Sim. Né? Essa, é esse tipo de relação assim, que, que precisa ter. Quer dizer, mesmo o, o mais esquecido, o mais deixado de lado, é melhor do que a condição de viver sem Deus. Né? e aí é que a gente tem esse, é, esse processo. O, o filme também, o livro também foi criticado por causa disso, por quê? Tem muito processo assim dessa, dessa visão é, radical, reformada, no sentido de, ah não, monergismo ou sinergismo, né, perde ou não a salvação, é, livre-arbítrio ou, é, né, Sim. fica toda essa, essa discussão que é encabida, né, pra gente, verdade, porque o texto, ele diz que Deus também faz isso, mas Deus fez a obra da salvação sozinho, é Jesus que fez a coisa toda sozinho, ele fez o negócio completamente sozinho. É só obra de Jesus, é monergismo total. Foi só ele que fez, ok? Mas quando eu sou colocado diante da obra de Jesus, essa obra me exige uma resposta. E, e é nesse lugar que está. Então, é colocado diante dele o amor do Pai, é o amor de Deus, Sim. que... A priori, ele é representado por uma mulher, mas logo depois, você lembra, quando ele vai ser levado na gruta, Sim. que vai falar com a sabedoria, que inclu inclusive é a, a, é a filha da Sônia Braga. É, é, como é que ela chama? É, é, bom, eu não lembro o nome dela, mas é a, a, da, a filha da Sônia Braga. E aí eles vão... É...
0: Alice Braga.
1: Exato. Ela fez o Eu Sou a Lenda. Sim, lá ela, ela faz o papel é...
0: de, de Sofia, né? Da sabedoria, quando é. ela vai falar assim: Olha, você que está tão acostumado a julgar, então dá uma olhadinha no histórico do seu pai. No que, que ele passou. Senta lá. Senta, Senta lá, lá fica à vontade. E depois a gente conta nessa parte, porque tem uma parte ali que ele tem que fazer uma escolha, né? E esse é um ponto alto assim, do é. filme, né?
1: E aí, e aí você vê assim que a, a, a relação é de trazer a consciência, a nossa fé. Então, tá preparado, o texto bíblico vai dizer sempre assim a gente, a gente sempre tem que estar tá preparado para trazer a razão da nossa fé. É razão. Não é uma coisa, assim, tipo... Aleatória, assim... Ah, não, eu acredito em Jesus porque eu só acredito. Me joguei no escuro. Uhum. A fé é um, é um passo no escuro, né? uma coisa, assim, incerta. Não, não, não. Tem razão de eu estar lá. Eu creio em Jesus... Por causa do amor dele, eu conheço o amor dele, eu entendi o amor dele, eu vivencio o amor dele, eu experiencio isso em todos os momentos da minha vida, a morte dele, né, é de que eu deveria ter sido punido pelas minhas falhas, e eu não vou ser punido, porque ele resolveu pagar do bolso dele a dívida que me cabia. Né? Então, essa relação também é colocada lá. Então, vai, ele vai trazer é, um auto-perdão, ele também vai trazer isso, porque a gente tem muita dificuldade de se perdoar.
0: E, no fundo, toda aquela raiva é, contra Deus que ele tinha, e que a gente sabe que vem por conta da relação que ele tinha com o pai e tudo mais, também era porque... A filhinha dele morreu, Deus poderia ter evitado, mas ele sentiu que ele foi incapaz de proteger a própria filha. Então Desculpa, no fundo era toda, antes, era toda é? aquela culpa que fazia é. ele ficar se remoendo. Né? Então Exatamente. essa questão, eu acho que todo ser humano tem, pelo menos <risos> é a minha experiência desde criança até adulta começar a entender. Mas assim, e o filme mostra muito claro isso, aquela desconfiança se... Se Deus é bom de fato é. e se Ele de fato me ama. Né? É uma desconfiança que está ali porque o senso de culpa é um negócio muito presente no ser humano. As coisas Forte. acontecem e eu vou dar um exemplo bem prático. O meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos e a gente vem de uma trajetória assim de dentro da igreja e tal. E era uma comunidade sem graça, no sentido verdadeiro. Né? Uma comunidade assim que era muito de lista de pode e não pode e sem Graça, de fato. Então, quando isso aconteceu, eu me senti muito culpada. E aí, eu senti a culpada, mas, ao mesmo tempo, eu senti assim... Tá, então, Deus também não é tão bom assim. <risos> e quando isso, assim, é só em Jesus mesmo, na face desse Deus que se revela, que ama, que paga o preço pelo nosso pecado, pela nossa dor, que então essa graça explode e a gente consegue entendê-la, né? entendê-la como assim, é, ele foi ali no meu lugar, isso não é uma questão mais teológica, só racional, é uma questão que, que você usa tudo, né? o coração, a alma, né? e começa a amar a Deus dessa maneira completa, né? com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma, porque você entende que de fato ele é tão, tão bom que foi lá por você, por amor a você, né? Então...
1: É, 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 é muito forte esse processo, porque ele vai trabalhar um, uma aceitação da, da não culpa, Sim. mesmo que a gente tenha uma ação e realmente tenha culpa, mas de um auto-perdão, da gente Sim. aprender a se perdoar no processo, a perdoar porque a gente agride... E a gente precisa aprender a aceitar o perdão do outro na nossa vida também Sim. e aceitar é, a, que a gente também precisa perdoar. Então, são três vias do perdão que eu acho que é nesse caminho o maior mote que o filme traz para gente. De que a gente pode entender que é, Deus livra a gente da culpa. De que Ele perdoou a gente, né? E de que muitas vezes... A nossa culpa é fantasiosa.
0: Sim.
1: Entendeu? Porque assim, ele foi salvar uma filha que caiu no lago.
0: E por conta disso, ele deixa a pequenininha ali, Exato. que até então ele não tinha tirado os olhos dela, mas por conta dos outros dois filhos que iam lá se afogar, que Exato. chamam a atenção dele, ele sai correndo. E quando ele volta, a pequenininha não está mais então lá. Então ele
1: fala, poxa, ele tem uma hora que ele encontra o casaquinho na cabana, né? Sim. E ele fala assim, desculpa, filha, né? Porque eu não pude... Sim. Né? Porque eu não pude chegar a tempo para te salvar. Mas é falsa a culpa.
0: Sim.
1: Você entendeu? Porque não É impossível.
0: Não tinha né? é. como ele tá é. com os dois filhos ao mesmo tempo e cuidando dos dois. E por isso que vem toda aquela sensação. Mas o senhor, se o senhor é onipotente mesmo, por que, que o senhor então não impediu? Tá, mas Porque eu acreditava o senhor que você não... podia fazer. É. Eu não pude, mas Sim. eu
1: sabia eu acreditava que o senhor podia. né e algumas vezes a gente... É, e os ouvintes estão aí. Eu sei que isso também acontece com todos os ouvintes. Às vezes a gente inventa culpa. Né? A gente cai numa realidade de perceber que a gente é incapaz de fazer alguma coisa. E por isso a gente fica culpado. E não é. A beleza da criação em nós é exatamente a nossa é, a incapacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. E de que a beleza está nessa imperfeição também que Deus fez a gente, Sim. nas nossas limitações, nesses processos, todos, isso não é culpa. Uhum. Você entendeu? Eu não posso. Eu me lembro de quando levei a Gabriela a primeira vez, eu levei para pegar ônibus, para fazer as coisas, e depois que eu deixei ela vir para casa. Era Sim. à noite, bem à noite, estava voltando da faculdade já. E eu ficava lá assim... Mas e se bem hoje que eu não fui buscar ela, acontece alguma coisa? E eu me lembro de Deus ministrando no meu coração assim... É, isso não tem nada a ver com você.
0: Sim.
1: Isso não tem nada a ver. Ela precisa seguir os passos dela. Ela precisa abrir asas. Ela precisa voar. Mas e se ela cair? Não é culpa sua. É do processo dela. E eu tô cuidando dela. E mesmo que ela caia, mesmo que ela tenha problemas, mesmo que ela... Não é você, eu tô cuidando dela e sei o que é bom para ela, né? E parece que o filme também vai trabalhar isso assim, calma, o que você tá olhando como uma coisa extremamente ruim, e realmente é ruim, poxa, ele perdeu uma filha, que ele amava, eu não consigo nem me colocar nesse Sim, lugar.
0: E você fala ali, no quando na segunda-feira, dessa semana, hein, turma, assistam, entre a Bíblia e o Jornal, tá lá no YouTube, é que a gente estava falando ali da questão do terremoto, poxa, mas se eu individualizar e pensar, né, uma pessoa que perdeu uma filha, um filho, eu não sei nem lidar com isso, eu acho que essa é a verdade de falar assim, eu não imagino que resposta eu teria, como eu agiria, né, eu não imagino, mas você falava assim, eu oro para Deus para que eu nunca precise passar por isso mas se porventura eu passar que ele me dê a graça suficiente naquele momento, porque são coisas que a gente não consegue imaginar e a gente só consegue fazer o quê? Chorar com quem está é. passando
1: por isso, e né? Pra entender que no meio da dor Deus está cuidando de mim Sim. e está cuidando daqueles que eu amo. Essa essa relação que a gente não tem, quer dizer, você levou? Você leva suas filhas ao dentista? Leva? Sim. E quando elas chegam lá que a a, a
0: maquininha começa a fazer ah, não. o que
1: maquininha. ela liga a broquinha? faz... Ou no, você acha que ela fala assim minha mãe é tão legal, ela me traz aqui ela é tão boazinha, é nada meu, essa, ela, essa mãe maluca me traz aqui nessa sádica que liga esse equipamento aí e fica me detonando né, é, essa, é nessa relação, a gente momentaneamente acha que a coisa é muito ruim né, e depois ele tem lá uma visão da menina, né Deus promove uma visão da menina e de que ela tá bem Sim. e ele fala assim, pô mesmo nesse pequeno espaço de tempo, que pode parecer uma eternidade, a gente vai se encontrar. Né? Essa é a esperança do Evangelho, de que ele vai salvar os que a gente ama, eu não sei como, eu não sei quais os caminhos que ele vai utilizar, mas ele vai salvar. E mesmo que a gente tenha um uma coisa dolorosa como essa no meio do caminho, a esperança que nós temos em Cristo Jesus é que ele está cuidando dos nossos e de que ele vai cuidar da gente também nesse processo todo e que a gente vai se reencontrar Deus é mau? É, óbvio que não, ele é extrema bondade né? no processo todo, mas acontecem coisas ruins na nossa jornada? Certeza de que vão acontecer Sim. e os ouvintes que estão agora ligados aí com a gente podem ter a certeza Vai acontecer ainda muita coisa ruim. Sim. Mas a gente sabe que mesmo no meio da tormenta, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da angústia, Deus se faz sempre presente, arrancando de nós culpas que são falsas, perdoando as culpas verdadeiras que estão seguidas de arrependimento. E Ele vai trazer de novo harmonia. Por quê? Porque Ele ama a gente. E Ele quer caminhar com a gente em todo momento.
0: JP, só de você citar a questão da sua filha, só de, de citar, de pensar nessa hipótese de você já começou a chorar aqui. E eu sempre lembro do que Jesus falou, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. E a gente tem essa suspeita assim de que a gente ama ao ponto de só chorar, de imaginar. E que Deus não é capaz de amar dessa maneira abundante e extravagante. Né? Então, que para mim o que fica muito claro é qual a visão que a gente tem de Deus, porque dependendo da visão que a gente tem de Deus vai ser tão deformado os nossos relacionamentos, é. se a gente achar que Deus é pior que a gente que era o caso do que ele pensava né olha, Deus é, permitiu que acontecesse isso é, comigo quando eu era pequeno, não livrou, então assim ele se achava mais capaz de amar do que o próprio Deus, né? E aí, quando você fala daquela cena que você citou que tem a Sofia, né? Essa a atriz a Alice né? Braga, né? Que é a sabedoria, é, ela vai lá e coloca ele diante de inúmeras cenas. Né? Então, a cena, por exemplo, do pai que batia nele, que bebia e batia, só que do pai que também apanhou muito. Do avô, né? E daí no caso ele fala assim Então são culpados, são culpados E ele ainda fala assim, sim, sim Então se você acha que eles são culpados Que dirá Deus, que mesmo sabendo disso Já sabia o que ia acontecer, permitiu E Deus é culpado? Sim, sim, ele fala no final E aí ela fala assim, então tá bom Ela coloca na cena a filha que tá viva, né, a do meio e o filho. Então escolhe qual desses dois filhos você quer que morra. Você tem que escolher. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você tem que escolher. Olha, deixa eu qual só te contar uma coisa. Salvar, né? Qual você vai salvar? Esse daqui, ó. Esse daqui tá mentindo para você. Você não sabe, mas ele tem mentido para você. E olha, essa outra, ela tem fugido. Ela... Será que ela te ama mesmo? Porque ela tem fugido da tua presença. Mas escolhe um. Qual desses você vai salvar? E ele começa a chorar. A chorar. Não, eu não vou escolher isso. É injusto. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então eu vou. Eu vou. E ele começa a falar. Deixa que eu vou no lugar deles. E enquanto ele fala, fica ressoando. Então, foi isso que Deus fez. Foi Enquanto ele já sabia de tudo que ao é criar o ser humano esse ser humano ia fazer... O que, que diz Pedro lá na carta? Antes da fundação do mundo, o cordeiro foi escolhido. né? Então, já sabendo de tudo que, isso, que ia acontecer... Mas eles vão se desviar, pai. Mas eles vão sair. Mas eles vão fazer atrocidades. É. Tá, mas então não vale a pena criar? Porque vai precisar de um redentor? Vai precisar de um resgatador? Não, mas não pode ser eles. Eles não podem sofrer. Sou eu, então eu vou. Eu vou no lugar deles. É, essa, né?
1: essa cena é muito é forte muito nesse linda. sentido, porque coloca... Exatamente. Deus, Deus tinha que escolher alguns da humanidade e outros Sim. não. Então ele fala assim, não, eu não vou escolher nenhum. Porque ele diz assim, não, eu sou incapaz de fazer esse tipo de escolha. Aí parece assim que... Então, Deus também é, <risos> entendeu? Então ele resolveu morrer por você. Isso, então é. ele resolveu. Para não ter que escolher entre uns e outros, ele resolveu morrer por todos.
0: Agora... <risos> essa cena ao mesmo tempo que arranca todas as lágrimas nossas e você entende o amor de Deus assim de uma maneira muito mais extravagante para quem é crítico do filme isso soa como a universalismo né uhum. então assim todos serão salvos todo mundo. e b que é o caso aqui que o trinquinato está falando que ele acha o filme um pouco assim cheio de sincretismo o que que você falaria para quem tem esse olhar a respeito do
1: filme é então o filme não entra nessa questão Sim. universalista ele uhum. não está falando que Deus morreu e salvou todo mundo. Uhum,
0: mas ele morreu por todos, que é o que está lá na... Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Ele uhum. morreu
1: por todo mundo. Uhum. Por isso que eu disse, Sim. a obra foi completa por Jesus. Mas quando eu sou colocado diante dessa obra, é... ele exige... essa obra exige resposta minha. Sim. Exige uma resposta. Por mais que a gente possa falar um milhão de coisas, eu não completo a obra de Jesus, porque ela já está completa. Mas ela me exige uma resposta. Eu tenho que dar uma resposta à obra de Jesus. Ok? Então, acho que é nesse lugar que ele está. Olha, eu não escolhi ninguém. Entendeu? Para não ter que escolher, eu morri por todo mundo. Agora, você faça a sua escolha. Se você vai responder positivamente ou negativamente por essa, pela obra que eu fiz. E ele já diz lá atrás. Podia ter estado aqui... Eu, você já sabia que eu vinha? Sabia. Mas eu podia ter escolhido não vir? Claro que podia. Você Sim. podia ter respondido positivamente ou negativamente, entendeu? Mas Deus sabe disso? Claro que sabe. Sim,
0: e o que, que a gente entendeu? lê depois do Novo Testamento? Que Deus é longânimo querendo que ninguém fique de fora, que todos tenham tempo para o arrependimento. Então esse arrependimento... É. É, Deus chama para o arrependimento Não é assim, é, tudo vale, tudo pode Não, Deus chama, mas ao mesmo tempo Ele é longânimo, porque é. Ele não quer que nenhum pereça
1: é, Ontem eu estava dando Eu dei uma aula na Faculdade Teológica de São Paulo Ontem, substituindo um professor uh, E a gente estava falando sobre a, a ação do Espírito e tudo mais né? um, Uma das coisas que Eu até esqueci o que, é que eu ia falar
0: é. A gente estava falando sobre longânimo, sobre Deus não quer que ninguém é, pereça. pereça.
1: A, a grande questão é que a obra foi feita lá. Agora exige de nós uma resposta para essa obra. Ponto. É só isso. É muito simples. O problema, lembrei, a gente está se colocando, e aí o filme vai trabalhar isso de maneira muito aguda, que a igreja tem se colocado como julgadora e condenadora. Sim. E não como agência de salvação Sim. a gente foi chamado para pregar o evangelho e não para julgar e condenar o mundo a gente foi chamado para poder levar as boas novas de que Cristo morreu por mim e ele está dizendo venha como você está ele não está dizendo e o filme também não diz que venha como você é porque Deus não aceita como eu sou, ele me aceita como eu estou porque ele vai mudar a minha estrutura toda.
0: E como mostra, como fez também com o próprio é. personagem. Quando ele volta, ele estava tão imerso em culpa e tão depressivo que ele já não dava atenção para a esposa, ele já não estava perto da filha. E é esse encontro com Deus que faz ele se tornar consciente da responsabilidade que ele tem de amar e de cuidar é. dos filhos que ficaram e de ser suporte para a esposa que está sofrendo e que mesmo assim continua persistindo para que é. ele fique essa, bem.
1: Essa relação precisa ficar muito clara, porque... Deus não me aceita como eu sou porque se ele me aceitasse como eu sou
0: não precisaria, não precisaria de, Jesus de Jesus morrer claro, Sim.
1: você entendeu? mas não, ele me aceita como eu estou essa minha condição de hoje ele está dizendo, vem filho eu amo você, e vamos, vamos arrumar a casa é isso que ele está falando então ele não aceita a minha casa desarrumada você entendeu? Sim. porque ele quer mudar a minha casa agora, ele me aceita nessa condição agora e vai me ajudar a mudar é, é nessa relação, acho que o filme também trabalha. Lógico que quando você assiste, muita gente tem assim uma, uma, uma questão muito aguda. Porque, ah não, ele vai ser sincretista, ah, ele vai ser graça barata. Ah não, Deus é homem, não é mulher. Deus tem gênero agora. Uhum. E como ele se apresenta, o filme é muito sábio, ou muito hábil né, em dizer assim, o cara tem um problema com o Deus chamado de pai. Porque ele tem um problema de trauma com o pai. Então Sim. ele não vai olhar Deus como pai.
0: Mas então... e a própria, o próprio pai, ele diz assim... Ele fala assim... Mas eu sempre te imaginei como um homem. Ele... É, e barbudo. Papai Noel, né? Ele falou assim... Não, mas eu mas <risos> Não, eu tô... esse é o Papai Noel. É, ele falou assim... Né? Mas eu estou me apresentando a você... Porque você tem o seu problema como pai. Então assim... Né? Se fosse com outra pessoa, seria diferente. Né? É. E, é, e possivelmente.
1: E é fabuloso
0: isso. Você comentou é. ali bem no comecinho, né? essa questão de, da nossa visão a respeito é, do nosso pai vai influenciar completamente a ligação que a gente vai ter é. com Deus. Né? Outro dia a gente estava conversando aqui daquele livro né? de um psiquiatra, professor de Harvard, que ele faz uma análise da vida tanto de Freud como de C.S. Lewis. Os dois tiveram problemas com o pai. Então os dois não queriam uma figura autoritária masculina. Não Queriam. Uhum. Só que a diferença é que o C.S. Lewis se abriu, se abriu para provar um Deus que ele nem queria que existisse, porque ele foi ateu até os 30 anos e ele teve muita dificuldade depois de perdoar o pai humano dele. Teve muita dificuldade. Já o Freud teve muito problema com o pai, por isso ele não queria se relacionar com um Deus que fosse essa figura de pai, porque seria um fraco. Só que até o final da vida ele não se abre porque ele não quer perder o controle da própria vida. Ele não quer ir para o banco do passageiro. Ele isso quer é. continuar sendo autor da própria história. Não quer ousar que alguém possa ter mais poder na vida dele do que ele mesmo. Né? É. Então,
1: isso, é... isso é muito forte assim, nesse né, sentido. Porque ah, é, ele tem o controle de todas as coisas. Sim. E isso não quer dizer que ele vai exercer sobre você algum tipo de autoritarismo. Sim. Ele, tem, ele tem poder para mudar você? Ele tem. Mas ele não vai te forçar a mudar entendeu? Porque até estava na aula ontem também falando... Deus não é da Umbanda. Uhum. Porque a gente não é cavalo dele. Uhum. Para ele arrombar a nossa vida e tomar posse nossa. Não, não. Ele é um Deus democrático e, até. E que ele bate
0: né? a porta. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, né? Agora, JP, eu sei que a gente tem que terminar e eu não queria, tem, porque tem muita tanta coisa. Eu quero só aqui mencionar Helenius e o Kellyton o Kleber, teu o parceiro Kleber, é. lá de mestrado, Eleni, Trinquinato, Emanuel, Renato, eu preciso fazer aqui as honras. A Anaí Bernardes, que sugeriu esse filme e outros ouvintes também, mas no final não posso deixar de falar sobre isso, viu? Porque assim... Eu assisti esse filme lá em 2016, quando eu estava no cinema, mas depois a Netflix lançou uma série né, do William Young, que é o autor do filme, contando a história por detrás da cabana, e eu vou te falar eu gostei ainda muito mais do que o próprio filme o William, ele tinha sido filho de pastor, então o que tá ali no filme é um pouco da história dele ele tinha sido filho de pastor e o pai era missionário o pai levou ele pra uma comunidade agora não sei exatamente que região mas assim, ele ficava solto ali com os meninos mais velhos que ele era muito pequenininho, quatro anos de idade e os meninos dessa comunidade abusaram dele sexualmente e o pai dele não sabia por quê? Porque o pai dele estava tão entretido com a religiosidade em fazer a obra que não deu atenção para o próprio filho, então ele foi abusado sexualmente por essas crianças, e o pai não sabia, ele não tinha nenhum relacionamento com o pai, então toda figura para ele masculina era uma figura de ódio, quando ele cresceu, com todos esses traumas, ele se casou ainda novinho, ele conta a história né com uma moça bonita, que era da igreja também, mas aí ele vem com todos esses traumas, com todas essas culpas, com toda essa rejeição, e ele começa a trair a esposa, bem no começo do casamento, ele começa a trair a esposa e tudo mais, e ele tá e aí chega um momento onde ela vai descobrir a verdade, quando ela vai descobrir a verdade, ele se antecipa para tentar e contar para ela, para que ela não descubra por outra pessoa. E aí vem aquele sentimento de culpa e tudo aquilo explode e ele se ajoelha e fala para Deus. né? Tudo que ele sentia, tudo, tudo que ele sentia. Por que, que o Senhor não evitou? Por que, que o Senhor me deu um pai que é assim? Por que, que o Senhor não fez isso? E aí ele percebe, é alcançado pela graça. Nessa graça, a vida dele, assim. ele falou, posso perder se minha esposa não quiser, não não me quiser mais, não tem problema, porque quando ele sente a graça e o amor de Deus por ele que ele nunca tinha sentido, ele vem de um contexto de religiosidade, de um pai missionário, de um pai atuante na obra. Quando ele entende essa graça, ele é, ele fica assim desmoronado. E aí a esposa aceita e fala: Eu vou começar a caminhar com você. Eu sei que você tem problema com, com questão é com outras mulheres. Eu sei, mas eu vou caminhar com você. Eu vou estar do seu lado, né? Ela vai dar para ele o que ele nunca teve, né? Alguém que compreendesse, que ouvisse. E aí ele vai contando disso, a questão dos filhos que eles tiveram. E chega no momento que ele abre mão de tudo. Do trabalho, de tudo. E ele não tinha o que dar para os filhos dele. Porque, se eu não me engano, ele estava em três empregos. E voltando assim, de treino uma viagem, ele não tinha o que dar para os filhos no Natal. E ele pega e escreve a história cabana. Aí, quando ele escreve a história cabana, ele faz cinco cópias. Que era para dar para os filhos e também para amigos. Quando os amigos veem essa obra, fala Cara, isso é muito bom, a gente precisa tentar publicar isso. Ele não, não, eu não tinha o que dar pros meus filhos. Eu escrevi essa história porque eu não tenho presente, eu não tenho dinheiro para comprar nada. Só que ele se sentia a pessoa mais feliz do mundo. Porque pela primeira vez ele estava provando da graça de Deus de, assim, de ser dirigido pelo Espírito, pelo vento. Ele não sabe para onde vai, mas assim, ele está bem. E aí começam os amigos dizendo... Não, eu vou mandar para uma editora, eu vou mandar... E aí recusado, recusado, recusado... Editoras cristãs, recusado, recusado, recusado... Até que eu acho que é uma editora que não é cristã e aceita publicar a obra. E quando a obra é publicada, passa pouco tempo... tá como um best-seller, ele passa em frente à livraria e está lá no topo. Um best-seller, ele vira depois um filme. Então, o autor ele chora muito dizendo assim... É para Deus me colocar no meu devido lugar e para saber que tudo isso que aconteceu foi graça dele. Eu não, tinha, eu não tinha o intuito de fazer isso grande. Ele sabe o quanto eu não hum. tinha nada para oferecer. É forte, e aí né? o que eu penso, JP, é assim, quando. Se a gente não falar, até as pedras vão falar, sabe? Exato. Esse filme, ele alcançou tantas pessoas não cristãs. Eu conheço tanta gente da faculdade que não tem nenhum relacionamento com Deus, que não vai na igreja, que os pais não são cristãos. E ao ver esse filme, eles falam é o filme da minha vida, eu quero me achegar a esse Deus, ontem eu assistindo o filme com, com a Paola, já falei tanto de Jesus para ela, quando ela vê aquele Jesus sendo demonstrado ali, até que o, que o ator principal fala assim, ah, com você eu me sinto mais à vontade, né? Com, com quem faz o papel de Jesus, ele é, então, por isso, eu, eu me fiz humana, porque eu sou humano, para que você se sinta à vontade de estar perto de Deus, né? E aí até a Paula assistindo fala para mim, mãe, esse é Jesus, e começa a jurar. Fala, então eu quero ser amiga dele. <risos> <risos> então o filme, acho que ele conseguiu é ser para cristãos e não cristãos. É que
1: algumas vezes, Rê, é, é, a gente é tão sistemático e tão julgador dos processos todos que a gente esquece da graça. sim. Talvez possa existir elementos que a gente
0: discorda teologicamente discorda teologicamente, okay. fala, oh,
1: aqui deu uma exagerada ali, talvez não é muito bem assim. Tudo bem, eu entendo. Mas que ele pode ser uma ferramenta de demonstração da graça de Deus para quem não conhece Deus? Ah, eu tenho certeza que pode. Sim. Depois a gente ajeita alguma coisa lá na frente, né? A gente está aqui batendo um papo cultural e vocês vão perceber, ouvintes, que a gente sempre vai conversar e fazer essas pontas com o cristianismo e com o texto bíblico. Para que a gente entenda que uh, a multiforme sabedoria de Deus ela pode ser. Colocada para alcançar todo mundo, porque ele ama todo mundo e ele entregou a vida dele para salvar a todos.
0: E agora, a... JP, se alguém ficar assim, muito escandalizado de Deus ser mostrado numa face de uma mulher <risos> e negra, eu só digo uma coisa: leia também a Bíblia e veja o livro de Oséias, quando Mas... Deus se coloca como o esposo que foi abandonado, né? É o relacionamento dele com o povo escolhido, é como, como uma prostituta que sai. Então, Deus é. se coloca como o esposo abandonado. O é. próprio Deus se demonstra é. assim
1: na Bíblia. Mas depois para frente, ele, ele, ele toma a forma de um índio, né? Sim. De um homem índio, Sim. e que leva ele para conversar com a sabedoria. Então, assim, é mostrando como Deus... Eu também não sei explicar muita coisa, Sim. né? E eu estudo bastante, mas eu também não sei explicar muita coisa da graça, do amor de Deus, eu só sei que ele morreu por todos nós. Agora, a gente vai dar uma resposta, pode ser positiva ou negativa. Esse livro, é, Sim. esse filme, né? o livro também, talvez seja uma, uma grande ferramenta para que a gente possa alcançar Vidas que ainda não conhecem Jesus.
0: Amém. E assim a gente termina o bate-papo, estendido aqui um pouquinho no horário, mas depois do intervalo você volta e a gente sai com a programação da Transmundial. Obrigada, JP! Valeu!